0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире
1: ослепительное шоу «Профилактика». Если позволите, мы украдем ну, буквально там 20 секунд у нашего уважаемого гостя, Алексей Николаевич Варламов, уже в студии. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте. В украдем смысле нам пишут сообщения? Это, конечно, ужасно обидно читать. А что наши коллеги региональные последние 10 минут, естественно, в соответствии ну, знаете, с буквой закона нашего договора, перекрывают, и люди не услышали окончания нашего разговора с экстрасенсом. Люди, значит, нас просят, наши слушатели, дорогие, пересказать. Это не так просто, как вам кажется, друзья. Потому что там экстрасенс рассказывал про фантомное тело и про энергии пронизывающие. Какого-то ребенка причем. Какого-то абстрактного ребенка, а может и конкретного, я не знаю. В общем, каким-то образом знаете, в сюжет это все перевести и рассказать вам его внятно невозможно. Смысл в том, что, и совсем уж сухой остаток, ничто не может сертифицировать экстрасенса, ибо это дано ему. И тут опять энергии, туда-сюда фантомное тело бог, а потому не лезет к нам с вашими идиотскими, человеческими, метрическими системами. Понимаете, мы выше этого. И плюнула. Вот и все. Не плюнула, а прокляла. Но мы на это не обращаем внимания. Ну нет, обращаем. Как знаешь, как говорил один физик, да говорит, конечно, подковывает, ерунда говорит, но говорит, даже те, кто в нее не верит, она все-таки на них тоже действует и тоже дает им счастье и удачу. Ну хорошо. Так да. что, Галина, спасибо большое за комментарии, а вам, дорогие слушатели, спасибо за внимание. Теперь переходим к следующей страничке нашей программы. Жизнь замечательных людей. Еще раз представим Алексея Николаевича Варламова, русского писателя, филолога, исследователя истории русской литературы XX века. Еще раз, здрасте, Алексей Николаевич. — Еще раз здрасте. — Мы давно хотели поговорить об этом человеке, и сегодня вот выдалась, наконец, это счастливая возможность у Василия Макарович Шукшине, большом, великом русском писателе. — 25 июля был день рождения, собственно, да? к этому и наш да? разговор. Да? Немножко да. запоздалый. — Ну, лучше поздно. И вообще, мне кажется, сейчас не очень много говорят о Шукшине почему-то. Вот о ком только не говорят. А, скажите, пожалуйста, а вот Шукшин, так сказать, в медиапространстве, он сейчас на задворках интереса, так сказать, мейнстримового, или все-таки нет? Как вы, вы ощущаете...
2: Я думаю, что такие слова, как вот мейнстрим, задворки общественного интереса, их шокшин плохо стыкуются. Он просто вне этих категорий, я понимаю, что может быть для. В общем, Достоевский шока очень шока вполне себе важно.
1: вписывается, например, в мейнстрим. Да, мне это режет да? слух. Вот а... давайте по-русски, хотите по-русски. <laughs>
2: Хочу по-русски.
3: В тренде.
1: <laughs> Василий Матьявич Шушин, сейчас, в 2013 году. Столь же интересен широкой публике, так же много о нем пишут и размышляют, как и раньше, или уже нет.
2: Я думаю, не только о нем, а о многих очень достойных людях. И, к сожалению, о Федоре Михайловиче Достоевском тоже размышляют меньше, чем раньше, и явно меньше, чем они того заслуживают. Угу. Но тем не менее, Шукшин, несомненно, из тех писателей, русских писателей 20 века, кто перешагнул век 21. А это оказалось сделать очень непросто. Я думаю, что из 19-20 легче было шагать, угу. чем преодолеть вот этот вот рубеж. Ну, может, из 20-го и 20 22
1: попроще будет?
2: Может быть. Не угу. будем так далеко загадывать вперед, но то, что Шукшин прорвался, вообще у него потрясающая судьба. Это вот. Такой Юрий Гагарин просто человек, который вот из самых низов, да. из глубины России, вот такой Челдон Сибирский, который просто поднялся, взметнулся, заставил тогда всех о себе говорить, всех победил, всех сделал. Причем не только в мире литературы, где отношения чуточку более честные, но и в мире кино, где намного, как я все понимаю, сложнее пробиться, отстоять себя, доказать это можно сделать только талантом, талантом и волей. Вот я думаю, эти два, главные, два главных этих Талант качества Талант и воля Талант и воля, да Я думаю, то, что у Шукшина было И то, и другое в каких-то, ну, исполинских совершенно размерах Талантливый волевой человек угу. Вот это один из ключей к объяснению шукшинского феномена Я думаю, там и другие есть составляя Если задуматься, мы еще чего-то накидаем Но если так вот два основных выделить качества угу. Я думаю,
3: то эти а в, шукш... в творчестве в Шукшина я просто, когда готовился, и подумал, что это будет очень актуальный вопрос сейчас. Там есть какой-то вот русский национализм? Может это вот его творчество, его философия стать какой-то скрепой для нас сейчас?
2: — Вы считаете, что русский национализм
3: может стать для нас скрепой? — Ну я имею в виду вот, доминирование русской русскости. Ну, — Но
1: национализм не, не в плохом смысле. — вот а, при... Ладно, самоуважение а, к русской нации. — Просто самоидентификация, да. самоощущение, попытка его нащупать и найти. Ведь его удивительным образом уже, ну правда, не, ну, времена, конечно, ведь, все... ну, русскости же ведь не было таковой. Была узбекскость, киргизскость. — Не было русскости и еврейскости. Я думаю, она, она выдавливалась, они, и вытаптывалась. — Они были и та,
2: и другая, и находились в довольно сложных отношениях друг с другом, и к Шукшину это тоже имеет отношение. <связывая> Вот. Но то, что они были, то, что они себя ощущали, пусть это было не совсем официально, пусть надо было себя доказывать, но это давление, на самом деле, оно было в чем то и благоприятным, потому что оно вызывало ответную реакцию. Uh -huh. Шукшин, хотя он, конечно, сам по себе и на особицу, но все таки он в той или иной степени принадлежит к тому направлению русской литературы, русской мысли, которую мы называем там, деревенской прозой, почвенничеством. В этом смысле Шукшин, конечно, являл собой тип русского человека, но Шукшин, он поверх барьеров, он ломает все границы, он взламывает все рамки, все-таки это человек, который был не только, ну, в таком узком смысле певцом русской деревни, он не только вот воспевал там утраченные славянофильские ценности и ратовал за их возрождение, это был человек очень отзывчивый к современности. Uh -huh. это был человек, явно нацеленный в будущее. Вообще, мне кажется, что для Шукшина вот эта категория времени, настоящее, прошлое, будущее, она была очень важна.
1: Ой, извините, а поподробнее? Я, конечно, не могу себе сказать, что я большой специалист по Шукшину, нет. Но вот в, тех, в том, что я читал, у меня как раз есть ощущение, что он, конечно, к современности относился с большим вниманием, но это всегда было столкновение чего-то такого патриархального и близкого ему, так по эмоции, и чего-то и, и, и чего чуждого, но, к сожалению, побеждающего, ибо современного, нет? Конечно. Нет основной ли мотив?
2: Ну, он, я думаю, у него несколько основных мотивов, но он явно чувствовал, что в прошлом люди были более крупные. Uh -huh. видно по его рассказам, видно по даже вот э, лицам, которые он снимает в кино, насколько он внимателен к этому старшему уходящему поколению, поколению, которое пережило 20-е годы коллективизацию, поколение его родителей. Отсюда его невероятная нежность к собственной матери, вообще к деревенским старухам, uh -huh. к старикам. А, вот эти крупные люди. А в современности он видел, как человек мельчает. Причем, что он отмечал, и что было для него очень важно, и это, кстати, сильно разводит Шукшина с а, такой доминирующей литературной традицией, потому что в русской литературе всегда было принято воспевать и идеализировать женщину. У деревенщика в том числе. Женщина, вот что-то угу. неприкосновенное. Шукшин где-то в записных книжках сделал такую запись, что идет всемирное, или там какое-то великое наступление мещанства, и, к сожалению, в первых рядах женщины. И ага. вот то, что русская женщина утратила присущие ей свойства, то, что русская женщина как бы подверглась ее душа, ее сознание коррозии, даже больше, чем сознание мужчин, что русская женщина в большей степени ответственна и виновна в том, что происходит с Россией, это главный вопрос, который он задавал, что с нами происходит. Вот в этом какой-то ключ к Шукшину. Этим он сильно отличается от э, своих собратьев. Он предъявлял к современности очень сильные претензии. Mm -hmm. Но он очень верил в русское будущее. Он ни в коей мере не был пессимистом. Это был человек, который, вот как мне кажется, ощущал себя в неком безвремени, в неком таком переходном периоде, когда кончилась одна крупная эпоха. Но ему казалось, что какая-то новая, хорошая, крупная эпоха настанет, и отсюда вот у него старики и дети.
1: Ага, вот это его любимые ага, герои. Ага.
2: А вот между ними вот это вот такое немножко межумочное. Слушайте, смотрите,
1: а мы уже сколько лет уже, мы про это без времени, ведь у нас всех ощущение, что мы попали случайно в безвремени. Вот-вот была великая эпоха, и будет еще. Слушайте, уже я о которой десятилетий слышу, правда? Это русское вот. свойство. Это русское, русское свойство, свойство считать, что мы живем
2: в эпоху да. безвремени.
1: Вот вот сейчас будет, или вот только что было ох, Даже... слушай, а вы позволите, я, так сказать, не то чтобы отвечу на вопрос Лину, свое соображение выскажу по поводу, по поводу русскости и, так сказать, как ты самоидентификации? Вот, когда читаешь рассказ Сушина, мое собственное ощущение, я же, ну, так сказать, я ни к почвенникам, ни к деревенской прозе вообще никогда не испытывал никакого особого специального интереса, там, и, тем более уж трепета. Но в любом рассказе, что ты читаешь его, и какое-то вот щемящее ощущение, мне кажется, это хороший индикатор собственной внутренней русскости, вот это щемящее, правда, щемящее, какое-то ужасно пронзительное, почти всегда грустное, оно всегда с какой-то грустью, какой-то печалью, даже с какой-то тоской но очень чистое и очень важное чувство тебя всегда посещает. Вот всегда, хоть ты тресней. А тресни. мне кажется, это, вот это в этом происходит из-за
3: того, что он, извини, то ли, за волосы тебя берет и просто погружает тебя в детали, и в этих деталях и что, начинает эти проявляться... Незнакомых тебе. Не Чужих тебе, как бы. Но он тебе досконально их так показывает, и в этих деталях начинает проявляться
1: смысл, который может проявиться и в деревне, и в городе, и где угодно. Нет, ну понимаешь, в чем дело? С... Это, это особое, особое щемящее чувство, Вот как, как да. раз щемящий рус, Потому что любой большой писатель прямо скажет, берете тебя за волосы и погружает. А я начнусь за писателя, который просто... Иначе это, извините, пожалуйста, как называется, инструкция к, к тостеру. Понимаешь, в чем дело? А то, что берет тебя погружает за... Конечно, это и есть писатель, правда ведь? Ну, нет? Ну, я думаю, это все таки не только Шукшину
2: свойственно. Вот, а и, чем и, вот это ощущение и русскости, и вот это вот то, что вы говорите, щемящее, и то, что заставляет нас вздрагивать, это действительно свойство любой большой uh -huh. э, литературы. И э, особенность Шукшина в том, что он... Он очень действует на нервы. Вот мне кажется, оголенность. У него у самого были очень обнаженные нервы. Я думаю, это еще одна из причин, по, 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 причина, по которой его жизнь была как, вот, как взрыв какой-то. Да? Вот он, он, он вот, ворвался в нашу жизнь как бы рассыпался на много осколков. Ведь не случайно он практически не писал там, вот, в стол, там, какой-нибудь большой роман, или пусть не в стол, такой вот писатель, mm -hmm. который кропотливо садится, там пишет какую-то эпопею, рассчитанную там, да. на десятилетия. Наверняка он писал рассказы. Писал просто вот,
1: выдавал один за другим. Это было какое-то вот... — А он хорошо печатался в советские времена? — Да. — Никаких проблем нет. На было. самом деле, вот после него... — вполне, так сказать, ну как, извините, сейчас такой есть фразеологизм, «обласканный властью писатель».
2: — Ну, к слову «обласканный» к нему просто стилистически Да, плохо стилистически подходит. плохо, согласен. Но, но, но он, факту, он нормально печатался. — Я думаю, это была его установка. Вот есть писатели, которые готовы работать в стол. Есть писатели с таким вот андеграундным сознанием, которым вот которым не хочется, чтобы все написанное увидело свет Они скорее, пусть оно полежит, потерпит Они там вернутся, одну редакцию сделают, угу. другую, третью Ну, такая писательская да. психология Шукшин, вот как мне он видится, это был человек, нацеленный на успех
1: Нет, но ну, успех же есть разный Либо твой успех и то, что ты хочешь э, опубликовать Входит в диссонанс, в диссонанс некий, с, действующей, с действующей властью Либо это вот абсолютно соответствие я, ну, да,
2: я не думаю, что он об этом сильно задумывался Он, видимо, он ведь он был членом КПСС он совершенно не был диссидентом. Конечно, он не был просоветским человеком. Его членство в партии было достаточно формальным. Он вступил туда в 1955 году, Некие собрания не ходил. Где-то он там пишет Василию Белову, что он потерял партийный билет или что-то в этом роде. У него могут быть какие-то неприятности. Но, В общем, для него это была формальная вещь. Но антисоветчиком он а, тем более не был. Мне кажется, он хорошо чувствовал, что не это главная проблема России. Он немножко выше и дальше глядел. Uh -huh. Он, как мне представляется, вот все-таки у многих людей была тогда иллюзия, да, вот свалим проклятых коммунистов, uh -huh. начнем дружить с Западом, и все у нас получится. Я, я хорошо помню, в конце 80-х, когда перестройка начиналась, было полное ощущение, вот нам осталось чуть-чуть до нормальной жизни, и мы получили 90-е. Вот как мне представляется, Шукшин еще в 60-х, в начале 70-х, хорошо понимал, что не это главная угроза. Не с этим надо бороться. Что причины русской разрухи, вот этого русского безвремени, русского хаоса, они где-то глубже гнездятся. И вот до этой глубины он как раз и пытался достучаться. Он как раз показывал вот этих людей. Его рассказы, не случайные рассказы, ему надо было как можно шире обхватить uh -huh. действительность ту, меняющуюся действительность. Uh -huh. Деревня
1: рушится, уходит. Деревенские люди переезжают в город. Так может оттуда и берется эта тоска. Вот эта, может, мы, я угадываю ее, это может даже не, не осознавая от э, источника разрухи. — Не в коммунистах, а в людях. — Конечно. конечно, он, он это очень хорошо чувствовал, что
2: все черти, все бесы гнездятся в человеческой душе, и это гораздо более глубокие или, или более высокие этажи, чем вот все идеологические проблемы, с которыми а, боролись тогдашние диссиденты. Хотя вот очень интересно, например, я вот тоже, опять же, готовясь к этой передаче, перечитал воспоминания Василия Ивановича Белова, где он рассказывает о том, как Шукшин приезжает к нему в гости а, в Тибониху, ну вот это деревня ага. Вологодской области, и они идут там по узкокалейке сначала едут, потом по лесу едут, и они обсуждают, что вот Шукшин говорит, мне бы очень хотелось снять фильм про восстание зэков на Колыме. Они к тому времени еще не читали Шаламова. Солженицына, может быть, тоже еще не читали, а может быть, ГУЛАГа тогда еще и не было. Это 60-е годы, архипелага ГУЛАГа. да. Но вот этот вот замысел, Снять фильм о восстании зеков, и как эти зеки были расстреляны с вертолетов, там просто обсуждаются какие-то конкретные а, кадры, то что эта тема его мучила, волновала. Мы знаем, что его отец был а, расстрелян, да, его отец был репрессирован а, в ну, начале по 30-х годов ну, по политической статье, когда дошла коллективизация, угу. естественно. Вот, и больше того, Василий Макарочевич до получения паспорта носил другую фамилию фамилию своего отчима. Но когда ему пришло а время.
1: Куксин. Куксин.
2: Ага, Куксин. Но когда ему пришло. У него были очень сложные отношения с Сочи, он такие психологические. Мальчик mm -hmm. просто ревновал, не принимал. Но когда ему пришло время брать настоящую фамилию, то есть, ну, решать какая-нибудь фамилия в паспорте, он взял фамилию отца. Он, заметил, он никогда об этом не говорил ни в каком интервью. Mm -hmm. Он практически не писал в рассказах о репрессиях. Немножко там есть, но действительно была не, не главная тема. Но он нес ее в себе. Он нес ее в себе, и он очень хорошо понимал, что Россия это страна с тюремным сознанием тюремным образом жизни. Отсюда и Калина Красная, отсюда вот его интерес к этим пограничным ситуациям. Заметьте, он брался за темы, за которые тогда мало кто решался да. взяться. Да. Он этого не боялся. И власть, вот как мне кажется, власть оказалась то ли умна, то ли она оказалась подавлена и растеряна, то ли она все-таки привыкла к такому классическому диссиденту, который образованный, интеллигентный. А вот пришел, без, а этот сапогах, а этот пришел да. такой мужик из деревни, и к нему может быть больше какого-то доверия, а дальше, когда он себя уже так заявил, ну невозможно же всех гнобить, надо же себя каких-то союзников ну, да. находить или хотя бы не плодить, не врагов. И поэтому я думаю, что у Шукшина с властью были такие вот уважительные отношения. Он понимал, что вот где-то какой-то границы переходить не надо, а власть тоже понимала, что ему надо дать как можно больше поля, как можно больше границ, чтобы он чувствовал себя uh -huh. э,
3: Свободно Но uh -huh. стенку Разина не дали? стенку Разина Стень... не дали. Стеньку а не дали, это стенька... было... и, кстати, разина, вы говорили, что он писал маленькими, и это было до стенки Разина, потому что стенки Разина это... Ну, это, так
2: скажем, исключение. Да. Это вот один... а он к этому пришел? Его эта тема вообще тема народной жизни. А для него восстание Радины и самообраз радины это было вот одно из воплощений этой народной жизни. Его, конечно, это очень мучило. Он, конечно, понимал, что это нерв какой-то русской жизни, русского общества, вот взаимоотношения народа и царя, народа и власти. И э, он не мог снять фильм, понятно, про э, восстание э, в лагерях, но снять фильм про народное восстание э, эпохи Разина, э, он мог. Хотя и это ему, в общем, делать не дали. Хотя, ну, кто знает, может быть, проживил он чуть дольше. Там, там уже, в сущности, как, как я понимаю, его участие в фильме Они сражались за Родину было таким вот договором это был с властью, бартер, да, бартер такой, угу. да, что он получит возможность снять. А, Разина. Но а, опять же вот с Беловым у них был очень интересный разговор про Разина. Белов а, ему говорил, что, ну ведь Разина это не вся правда. Была же еще правда царя, была правда государства. Почему ты на это не хочешь обратить внимание? Почему ты не хочешь сделать там сцену, допустим, разговора Алексея Михайловича со Стенькой Разиной, когда Алексей Михайлович скажет, Разин, вот садись на мой трон и посмотрим, сколько ты крови mm -hmm. прольешь и сколько голов полетит. Вот Шокшин как-то сразу ушел от этого разговора. Он очень хорошо понимал, что вот это ему видимо не нужно он как художник хотел ограничиться образом самого разина и наверное он бы его скорее всего сыграл и наверное это конечно была бы какая-то совершенно потрясающая работа потому что ну вот мы говорим больше о шукшине писателей сейчас это mm -hmm. понятно и о режиссере. но ведь еще господь ему дал вот этот вот невероятный актерский дар ведь это действительно, Шукшин играл без грима. Это очень точно заметил Сергей Павлович Жалыгин в свое время. Это вообще, можно сказать, такой девиз его жизни. Он прожил жизнь без грима, да, и в литературе, и вот в кино. играл без грима? Ну, может быть, не всегда играл без грима, да, но какие-то все таки свои основные роли, как я понимаю, да, там, Калину Красную, uh -huh. он играл без грима. Ну, наверное, Степана Разина, может быть, и с гримом играл бы, но все равно это был бы вот настолько типаж, вот настолько чувствуется, что уцелел какой-то такой вот Чистый русский тип, просто сохранился какой-то mm -hmm. вот такой, я не знаю, там осколок, какой-то вот пролежал там, я не знаю, где там в леднике, в каком-то, да. А, и вот мы его вытащили, мы его видим. Ему, с одной стороны, голо и неуютно в нашем времени, потому что ну, вот, не те люди его окружают. Он, он страдает, он, он мучается, он чувствует, просто, как он сгорает в этой жизни. И не просто ему живется, и не просто живется тем, кто рядом с ним. Я охотно верю воспоминаниям там, его первой жены, его второй жены, насколько, да и третьей жены, да, насколько тяжелый был Василий Макарчук в повседневной жизни человек. Но это не вина его и даже не беда его, это вот такое свойство его личности. Вот он таким был.
1: Угу. Мне кажется, Давайте способ защиты, иначе бы он сошел с Небольшую паузу да? на да? новости да? и продолжим сразу после них. Замену поцелую придумали японские влюбленные. Но и, замену? Замену поцелуя Что придумали. сразу это мы? Ну, Новые... совесть, ну нет. Замена и... поцелуя. Есть такая частучка, остался? На горе растет альха, ветка к ветке клонится. Дальше не, не надо. Но... А Но... с девушкой там хоть познакомиться. Какая невнятная штучка. Одна самых которую я слышал. Жизнь замечательных людей. Мы разговариваем сегодня с Алексеем Николаевичем Варламовым, русским писателем, филологом, исследователем истории русской литературы 20 века. Говорим Василье Макарович Шукшине. Остановились мы на. Вернее, Илья пытался за. Как называется? Вне эфира за кадром задать вопрос о кино о режиссуре и участии в фильмах, на что Алексей Николаевич ответил твердым совершенно отказом. Он говорит, в эфире расскажу.
3: — Но я не, а не ты... о кино, потому что ходит легенда о том, как, потому что ну, для меня это действительно парадокс, потому что Шукшин такой как бы деревенский мужик, такой э, принципов человек. И тут какой-то вот этот полугламурное, какое-то богемное. Вот это шоу-бис. Режиссер. Вот сейчас кому скажи. Ничего, ты режиссер. Смотри, скажу...
1: Красная, такая Красная. Так, так, так,
3: так, так это же надо было сделать сначала, чтобы доказать, что можно быть таким режиссером. Поэтому я и спросил. А как этот человек решил, что ему надо поступать в во
2: Вот почему именно в Афгик, я этого точно не знаю. Есть действительно такая легенда, о том, что Шукшин приехал в Москву. Ведь он довольно рано уехал, надо сказать, из деревни. Опять же, не, не надо представлять таким образом его жизнь, что вот он жил-жил-жил в деревне, а потом ему что-то такое три года
1: встал в да, да, и
2: он решил поехать в Москву и стать здесь великим режиссером. 17 его, лет, по-моему, да. Да, его судьба помотала очень сильно. Он уехал из деревни, как. Многие тогда люди, вот такие пассионарные, которым не все все равно, уезжали, работал в самые разные профессии, сменил, в разных местах работал, потом отслужил в армии, на флоте, потом вернулся в родную деревню, закончил школу, потому что до этого у него было неполное образование, работал некоторое время учителем русского языка и литературы, вот в Сростках, где в родной своей деревне, и даже работал директором школы одно время, женился там. А вот потом что-то Какое у него такое...
1: было в то время, когда он директор
2: стал в школе образования? Тогда уже, уже было среднее, уже закончено сегодня. Школе... Просто он
1: работал директором
3: в школе, Школа? окончив как... школу.
1: Окончив да.
2: школу, да. Ну, такие Ночью времена, же, да. такие
3: ага. нравы, все было совершенно нормально. Ну, просто, мне кажется, он был единственный ответственный там. Да. Может быть, ну, может может быть, быть да. и так, да. да. Но, но,
2: но, но по нему, по нему видно, харин да. конечно, у него все равно. Хотя да. молодой Шукшин это не такой вот. Но все-таки он в более поздние годы, вот если посмотреть на его фотографии, он такой вот скуластый, такой да. худощавый, такой более духотворенный все-таки, да. Присмотрим то, что деревенская порода чувствуется, а молодой Шукшин такой, простите меня, мордоворот, такой щекастый, такой румяный, хотя у него была язва, его списали с флота по причине язвы. Но тем не менее, вот когда смотришь на фотографии молодого Шукшина, ну просто вот такой вот, такой вот кровь с молоком парень. Да. А, так вот, значит, он приезжает в Москву. И по легенде, ему здесь негде ночевать, и он садится, значит, летним вечером на скамеечку около высотки на Котельнической набережной, и вдруг выходит оттуда из дома какой-то человек такой в некотором подпитии, в волнении, он поссорился с женой, садится на лавку рядом с этим парнем, они разговаривались, и оказалось, что они земляки. Этот Салтай и тот Салтай, этот, значит, Шукшин никому не известный, а тот знаменитый режиссер Пыльев. Ого. Вот, и между ними начинается какой-то разговор. Содержание которого мы не знаем, но который перевернул сознание Шукшина и вот нацелил его, чтобы тоже стать режиссером. Причем, опять-таки, как эта же легенда рассказывает, никакого прямого отношения к поступлению Шукшина вовдик Пырьев не имел. Шукшин поступил, значит, на курс Крому. Еще одна легенда говорит о том, что когда, значит. Вот какая-то там эти были ребята, которые хотели к Рому поступить. А Рому сказали, берите кого угодно, кроме двоих. Показали на Шукшина и на Тарковского. Известно, что же они учились в группе. На что Ром сказал, что вот этих двоих я точно возьму, а с остальными посмотрю. Кто сказал, какие-то уже были злопыхатели? Ну, может быть, злопыхатели, может быть, какие-то эксперты или антиэксперты. Может, какие-то. Я не знаю, кто сказал. Это все уровни. Можно добавлю, просто
3: в ГИКе учились очень много на блатных. Ну, естественно. Но поэтому, может быть, ну, поэтому, может быть ну, просто вот, кто-то посоветовал вот, эти, не, ну, вот. Знаешь, Они, эти левые люди, ну, как бы Шукшин, а Все весь курс по правой, ну, тоже. Да, -то. не,
1: ну там училось очень много. Не, не, Понятно, ну, не, что не весь курс-то. Ну, что ж такое-то? Ну, я не могу такого представить Есть еще очень
2: интересные воспоминания Анатолия Заболоцкого. Это оператор, наш известный, который был оператор шукшинских фильмов. Он ему, Шукшин, рассказывал, что когда были вступительные экзамены, mm -hmm. то среди э, вот, членов приемной комиссии оказался человек, у меня вылетела его фамилия, у Заболоцкого она названа. Он был тоже сибиряк. И он увидел в Шукшине своего родного и спросил его, ну а вот критик Белинский. И Шукшин начал так немножко ваньку ломать. Да помер, кажись, этот критик-то. Много это «Войну и мир» читал. Не, не читал, больно толстая книжка.
1: Он немножко
2: еродствовать начал. Uh -huh. И, может быть, вот это сработало. Потом, конечно, не надо забывать, что у него была отчасти такая вымощенная перед ним дорожка, потому что у него было правильное рабочее крестьянское происхождение, у него была за спиной служба в армии. То есть какие-то вот такие социальные льготы, которые советская власть предоставляла, у него тоже были. И вообще, он поступил тогда в Москве сразу два в институт. Он поступил в историко-архивный, на заочный, и поступил во ВГИК в очный. Ага. И матери он послал телеграмму, что вот поступил в два института, куда мне э, пойти учиться. А у Шукшина еще сестра была младшая, на два года младше. Она тоже в это время была студентом. Она жива сейчас? Да, она жива. Замечательная угу. совершенно женщина с очень такой интересной судьбой. Угу. Вот, Шукшин ее очень любил, сестру. Очень. А, и а, мать вроде как не хотела его, в первых, она вообще не хотела с ним так расставаться. А с другой стороны, ей было очень тяжело потянуть двоих детей-студентов. Но все таки она решила, что она это сделает. Она продала корову. Это тоже такой факт шукшинской биографии. Угу. И как вот можно представить, и даже где-то в воспоминаниях или в интервью, которые мама Василия макарча давала, она была, знаете, вот из породы таких тоже ну вот матерей, которые верят в будущее своего сына. Ее спрашивают, что ты думаешь, генералом, что ли, твой там Вася будет? Она говорит, ну, генералом, не генералом, но вот кем-то будет. То есть вот у нее, может быть, и желание это было, а может быть, предчувствие материнское. Тут трудно эти чувства разделить. Да, ну вот она считала, что вот, вот она мать великого человека. И она выложилась, чтобы он стал великим человеком. И действительно так и получилось. То есть вот роль матери равно как и роль отца, который рано ушел, но оставил в нем рану. Равно как роль отчима, с которым он все время бодался, но это закаляло его характер. То есть, конечно, вот его детство — это такой роман воспитания. То есть вот мы просто можем понять, в какой среде. Вот то, что таланта, понятно, талант от Бога получил, а вот дальше, чтобы этот талант не зарыть, да, чтобы он угу. при, прибытку дал, так вот это надо постараться. И судьба Шукшина — это история о том, как человек постарался.
1: — Слушайте, а давайте, если вы не против, конечно, понятно, что мы, мы радио, поэтому у, на радио, если транслируешь фильм, картинку вы вряд ли увидите. Но звук, на самом деле, бывает не менее... Вы как бы сказать, ну, показательным, ярким И вообще важным, да? А многие вспомнят прям картинку под этот звук Конечно, да, давайте, можете, Конечно дать, давайте послушаем давайте.
0: Можем вас на минуточку? Присядьте, пожалуйста Скажите, пожалуйста, я только что приехал с Золотых приисков, хочу вас спросить Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать Небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бордольеро ну -ну. Я грубо выразился, я нервничаю, потому что Мне деньги жгут ляжку Сто листов, их же надо взлохматить Как вас зовут? Э -э, Сергей Михайлович Михайлович, нужен праздник я слишком долго был на севере, понял? Я, кажется, придумал. Можно будет организовать, знаете, ну, нечто вроде, ну, такого пикничка. Так, так, так. честь прибытия, так сказать. Да, 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 да. Такой, знаете, небольшой, аккуратненький бордельер. Окей, okay. понимал. Oh. О, oh. уж О, шпрехензидэч, Чего, Андреевич!
1: Это же, скорее всего, мы говорим тогда, и в такой, в общем, в, в патетику чуть не впали, а это же еще очень смешно, очень острово, ну, живо и ярко, правда? ведь?
2: — Конечно, у него чувство юмора было э, потрясающее, причем это чувство юмора, которое вот такое универсальное, оно понятно и э, односельчанам его, да, хотя там сложные были отношения у него с родной деревней, но все равно мы понимаем, что Шукшин шагнул в народ. И в то же время мы понимаем, как отзывчива была к нему интеллигенция. Лев Александр Чанинский, там, влиятельнейший критик и тогда, и сейчас. Вот, он просто говорил, что вот два самых главных писателя России, ну, тогдашней России 70-е годы, это Трифонов и Шукшин. Вот, вот люди, которые отвечали, так сказать, ставили самые корневые вопросы, освещали отвечали на самые корневые вопросы русской жизни. Но, конечно, вот мне кажется, что диапазон шукшинский, он намного шире. И Шукшин соединял в себе и юмор, и невероятный трагизм. Угу. Ведь в то же время, вот понимаете, таких трагических рассказов Какие писал Шукшин а, Сурас, вот если помнить, там жуткий совершенно рассказ про этого спирку расторгую, его угу. такого парня Сурас, то есть, ну, такой, в эфире нельзя таких слов произносить, но, в общем, рожденный вне брака, так скажем, да, приблудший такой угу. а, ребенок, это как это наложил отпечаток на всю его судьбу, вот такой вот потенциальный убийца, и в то же время как Шукшин сочувствует и сострадает этой изломанной натуре или там рассказ охота жить, где молодой парень уголовник убивает старика охотника, вот это да же Калина Красная, все-таки мы смеемся, а можем сделать звук, конечно, э, и, и будем плакать, финале, и, и, и будем и плакать, будем плакать вот это вот умение, да, да вызвать смех, вызвать слезы, и все это сделать вот в одном фильме, на одном пространстве, в одном тексте, вот это Шукшин, он, конечно, опять-таки почему он не был таким писателем андеграундного сознания, потому что он по своей натуре, мне кажется, вот люди андеграунд они такие монологисты. Им важно что-то высказать. А, в общем, как это будет воспринято и кем, для них это второй вопрос. Главное, вот, выплеснуть из себя, mm -hmm. выразить. А Шукшину очень важно, к кому это обращено. Mm -hmm. я, я просто уверен, что когда он снимал свои фильмы, он, он просто видел своих зрителей. Он представлял, как это будут смотреть. Когда он писал свои рассказы, он тоже он физически, физиологически чувствовал свою аудиторию. И поэтому он, он не мог вот быть таким вот каким-то антисоветским а, полудиссидентским писателем, потому что, конечно, ему надо было прорваться к своему зрителю, читать и нет и сейчас и он и это и конечно такая вот а, аналогия высоцкий не случайно кстати такую симпатию испытывал и нет и нет и нет и нет и очень Владимир нет Владимир нет да, и прощения, и и очень жалел, что не сумел сняться в фильмах Шукшина. и да, они были знакомы, они дружили, ну, как бы там дружба одного и другого может быть преувеличена, все любили дружить, ну, Либо да, чтобы понятно, быть с Высоцким, понятно, но они равновеликие да. в этом смысле фигуры, и сам Высоцкий, остались такие коротенькие его воспоминания, где говорит о том, что мы с ним встречались, мы с ним спорили. Uh -huh. uh, и я очень жалею, говорит Высоцкий, что я ни разу не снялся в его фильмах, но я всегда остаюсь благодарным
1: зрителем uh, uh -huh. его кино. Это так. А, кстати, еще одно, извините, что, что мы это я не, не в смысле желтизны, но еще нечто объединяющее Шукшина и с Высоцким. Но это важный момент. Тем более, если мы говорим тут о национальном самосознании, самоощущении вообще. Uh, они бы пили жестко, если верить легендам. Понимаете, какое дело? Шукшин uh -huh.
2: жестко пил до определенного момента. Шукшин, что называется, завязал. С алкоголем, абсолютно завязал с алкоголем а после mm -hmm. рождения mm -hmm. дочерей. Я так понимаю, это где-то середина 60-х годов. Mm -hmm. То есть он действительно по-страшному пил до этого момента. А потом он не пил, но он очень много курил, очень много пил черный кофе, работал на износ. Может быть, это раньше времени его состарило, но вот э, таким вот. Э, не или алкоголиком до конца своих дней не он, был, он, да? он не был, нет. Он, скорее, был трудоголиком. А вот. еще... И он ага. не был в этом смысле человеком богемным. Конечно, он дружил с этими людьми. Он дружил не только с Василием Беловым, он дружил, и не только дружил с Беллой Ахмадулиной, например, как рассказывают, угу. да, вот, и снимал ее в своих э, фильмах и вообще круг его знакомств... — А это была
1: богема самое, что ни на есть.
2: Ну, — Мне кажется, что Ахмадулина, вот, в моем понимании, mm -hmm. уже немножко ближе к богеме. Да? Да. Это нисколько не принижает ее образа, Нет. но все таки вот, как, как мне кажется, это уже такие вот ну, более интеллигентские, более образованные, более какие-то продвинутые круги. Хотя, скажем, с Тарковским его отношения никак не сложились. Они друг друга как недолюбливали в да, кстати, интересно. — И Тарковский довольно... В одном из курсовых фильмов mm -hmm. Тарковского mm -hmm. у него есть фильм про то, как там Никому почти неизвестный фильм, только обезвреживают бомбу а, Ну, времен Великой Отечественной uh -huh, войны, uh -huh. да. И там выведен Шукшен, ну просто видно, что не сам Шукшин играет, ну, понятно. понятно, что такой вот укол в сторону Шукшина вот такого такого деревенского, самодовольного парня. То есть, вот эту деревенщину все-таки Тарковский, может быть, по каким-то причинам недолюбливал. Потому был тихий интеллигент, а этот Ну, я такая... не думаю, что Тарковский был тихий интеллигент, но Шукшен же был, вот если помните, рассказ срезал. Понятно, что этот Глеб Капустин, он там скорее персонаж отрицательный. Но я думаю, что это сложнее, чем отрицательный персонаж. Шукшин тоже, как мне представляется, отчасти мог владеть, и это поколение красное видно, вот этими демагогическими приемами арсеналами, когда хотел это делать. Вот как бы ткнуть интеллигенцию в ее собственную угу. интеллигентность, да, вот действительно поюродствовать,
1: пройти в сапогах, он это мог. Ну, Можешь... и, и ваш пример соступительных экзаменов, в общем, косвенным образом это подтверждает. Конечно.
2: Можно вспомнить например, Григория Распутина uh -huh. какого-нибудь. Uh -huh. Да, вот вообще, вот этот такого тип народного, уверенного uh -huh. в себе человека, который видит, чувствует, что он может говорить с интеллигенцией, заставляет ее себя слушать, что он производит на нее впечатление определенное, да, и он даже немножко бравирует этим, это в Шукшине было. Не, не только это, в нем было, конечно, много другого. Он, он очень глубинный человек. Но вот на уровне поведения, на уровне как бы, представления себя, вот этой вот а, киношной элитарной публики, он умел и
1: любил это делать Это скорее не а стар... представление о противопоставлении Из того, что вы говорите Ну, ну противопоставление,
2: противопоставление одна из форм угу. Представление, представление. Ну, представление ну, да. да, извините
1: Нам сейчас надо прерваться на одну минуту, Окей. ладно А потом мы вернемся, друзья, к нашей беседе Беседам сегодня, напомню, у Васильма Макарыча Шужини Жизнь замечательных людей Продолжаем Вот, слушайте, вот мне прислали в Твиттер такую штуку, я уж не поручусь Но, тем не менее, дословно прочит -э процитирую Он бросил пить после того, как дочь потерял Сидя в кабаке, есть такая в сети история не Я этой, не как? знаю
2: ничего про потерянную дочь. Я знаю, что у него три дочери. Одна от... Ну, это был незарегистрированный брак. Его жена, женщина, она была дочерью главного редактора Огонька тогдашнего Сафронова. Да, и вот как Катя Шукшина, она угу. училась у нас на филологическом факультете. А, а две другие дочери, ну вот тут Лидия Николаевна, Оля и Маша Вот эти, этих три я знаю А то, что mm -hmm. была какая-то дочь им потеряна Ну то, много всё, есть легенд ну,
3: нет, Есть легенды, что да. он пришел к врачу Завязываться от алкоголизма И его уговорили, даже никаких таблеток Он пришел, говорит, мне пора полечиться Вот, Просто уговорили, говорит, зачем тебе это надо Ну серьезный разговор был с мужчиной Много легенд ходит, ну, легенд, но легенд. факт Есть факт, что после рождения а, Кстати, детей...
1: слушайте, А вот что касается дочерей и жен а Давайте про, про женщин — Три жены. Неоднозначно, по крайней мере, опять же, в соответствии с тем, что в нашем сказать, распоряжении какие источники, в основном это интернет, легенды и мифы интернетные, отношения складывались непросто, и женщину, так мягко скажем, поколачивал. И характер у него был, в общем, не медовый.
3: — А есть еще очень интересный момент. Он же перед тем, как с Лидией Федосеевой пожениться... У него же родилась вот эта дочь, ну, брачная. Да, то есть, соответственно, да. он был на таком распутье: либо связи, да. либо женщина с ребенком от него. И, да. и, и вот этот еще да. выбор серьезный для мужчин. И
2: это, кстати, был, если уж на то пошло, в каком-то смысле выбор между литературой и кино, потому что вот. одна Ой. была дочерью крупного союз писательского начальника Сафронова, угу. да? вот, а другая была начинающая актриса. И вроде как он советовался с матерью, и там все было очень сложно, но вот, честно говоря, я не очень готов обсуждать его семейную жизнь, вопросы mm -hmm. там поколачивал он не поколачивал своих женщин. Мне кажется, что вот время для этого еще не пришло. У меня есть какое-то такое ощущение, что о личной жизни великих людей, конечно, надо говорить. Не надо делать это, это вот табу. Угу. Но для этого должно пройти какое-то время. Должна быть определенная временная дистанция. А сейчас, когда эти люди еще
1: живы, ну да, чтобы не было. Мне вот кажется, ощущение, что есть мы ворота. элемент да, то санк... некорректности.
2: Если они сами готовы об этом говорить, это их право. Пожалуй, вы правы. А...
3: Про смерть. Про смерть вообще. Потому что, опять же. Э... Я
1: слушаю как-то очень романтично все, чуть ли не на корабле. Это было кор... действительно на корабле, но да, ничего корабле. романтичного
2: в этом не было. Потому что э, шли съемки фильма, они сражались за родину. Ага. И поскольку съемки шли на Дону, то самое удобное было для съемочной группы жить на корабле. То есть корабль был просто-напросто гостиницей, у каждого актера была своя каюта, и Шукшин однажды ночью просто не проснулся. Он умер во сне
3: вот, сердце. Потому что, вот, опять же, читал интервью Лидии Федосеевой. Она как-то очень сомнительно говорила. Она говорит: я не верю в эту версию, что он якобы умер от язвы. Говорит, что у него были недоброжелатели, но никого конкретно ну, слушай, не ну, тоже, знаешь...
1: Ну... Вот, 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 как, как то можно обсуждать? Что действительно видели человека темную фигуру, которая, значит, Слушай, с она его жена была. С п -п она его жена была, Я мне как раз. Но задумал... она была, во-первых, вдали от него. Они не виделись много-много недель, пока он был на этих съемках. Я думаю, что-то а может. За,
3: за много недель набрал, он набрал себе недоброжелательно. <с> да, мне но... просто
1: интересно по жизни. А просто мы не можем. Не, ну может По жизни Я к этому веду Я не знаю,
2: ну вокруг великих людей все время ходят такие легенды. Да, многим хочется, чтобы. Есенина кто-то убил, чтобы Маяковского кто-то убил, чтобы Добавить Шукшина кто-то убил. Угу. да. Это интересно, как бы это так драматично и драматургично. Но я в данном случае вот скорее буду руководствоваться лезвием признака бритого Акама, да, угу. не надо умножать числа сущностей сверхнеобходимого. Мне кажется, что в смерти Шукшина никаких сверхъестественных причин не было, и, возможно, были какие-то его недоброжелатели, были какие-то силы которому он мешал, но так, чтобы они решились вот его физически устранить во время съемок этого фильма, я в это не очень верю. И, по-моему, даже э, уж на что люди, которые вот э, были близкие, его друзья, э, и ведь известно, что на самом деле э, о, были друзья Шукшина, и была жена Шукшина, и там были очень сложные отношения, э, вот между этими как бы
1: партиями, uh -huh. да?
2: Но даже друзья Шукшина не были склонны искать какие-то здесь происки. Поэтому я uh -huh. с большим сомнением к этой версии отношусь.
1: А — Скажите, в советские времена Шукшин был по современной так сказать, терминологии звездой? — Да, конечно. — Да? —
2: Конечно. И популярность его фильмов, популярность его ролей, спросить, тиражи как его книг, больше было? они были да. огромные. —
1: Что больше вложило, вот, так сказать, сделало его звездой книжки, а — Литература или кино?
2: — Я думаю, все таки кино. Ну, ну как, как ни крути, во все времена кино собирает больше почестей и наград, чем э, литература. Mm -hmm. Другое дело, что, конечно, вот оставаться на таких вершинах, или, точнее, достичь таких вершин и там, и там, вот сказать, что он больше писатель, чем режиссер, или наоборот, вот это невозможно сделать. Вот То, что его действительно дар вот так поразительным образом распорядился, вот он автор, Просто видно, что этот человек вот во всем автор. Поэтому это авторское кино, авторская игра, авторская литература, которой многие пытались подражать, казалось бы, все просто. Угу. Коротенькие фразы, вот такие неординарные людики, там, люди, угу. чудики какие-то. Да? Вот сколько у нас деревенских жителей могут что-то такое вот написать про деревенскую жизнь, чем я хуже Шукшина. А вот не работает. Вот какой-то он знал такой секрет, вот какой-то на кончиках пальцев был у него такой дар, и это были предвидения. Вот Я тоже сегодня говорил с одним очень интересным человеком о Шукшине. Он говорит, вот что в нем удивительно. Он по своему образованию, по своему происхождению вот не мог стилистически делать то, что он делал. Вот Какой-то элемент какого-то какого иррационального вмешательства в его сознание. Вот Что-то он такое улавливал. Вот Для меня на самом деле очень значима параллель Платонов, Андрей Платонов и шукшин угу. вот Два абсолютно богом отмеченных, неординарных человека, которые так видели, чувствовали, так поняли русскую жизнь, как это сделал никто другой. Именно вот эту вот русскую советскую жизнь, вот порядочным образом искорёженную, но все таки не сломившуюся. все таки вот Шукшин вообще показал, что вот большевики душили, душили русский народ, вот хотели сделать из него советский, а так и не смогли. Вот это для меня в Шукшине такое вот на самом деле невероятная биологическая, физиологическая сила русского человека. Вот, вот это для меня и в нем, и в его героях я очень остро ощущаю.
1: Вот, слушайте, а мы тут помните про национальное самосознание? Да. Нам, ну да, мы тут... это к этому прямо вот отношение. и есть. есть.
2: И в то же время дикая хрупкость. Ведь смотрите, ни у кого из современников Шукшина нет такого количества убийств, самоубийств. Вот вспомните, например, там рассказ «Как жена мужа в Париж провожала». Угу. Это абсолютно современный рассказ про то, как городская портниха, можно сказать, взяла себе в мужья деревенского мужика и стала его гнобить, потому что она преуспевающая женщина, он в этом городе просто пропадает. Он безумно любит ребенка, он бы ушел бы от нее, но он безумно любит ребенка, у них вот девочка, и поэтому он не может не жить в этом городе с этой женой, потому что это унижает, ломает полностью его природу, не уйти не может, потому что вот дочка, ну вот как угу. вот, и он не выдерживает, он заканчивает жизнь самоубийством, и это как бы не единственное, что есть у Шукшина». Помним рассказ Алёши Бесконвойной, вообще удивительный рассказ, одно название, Алёша Бесконвойной, да? хотя там звали героя Кости Валиков, прозвище ну, да. Бесконвойной, то есть вольный, свободный, и там не сам герой, но его старший брат кончил жизнь самоубийством, когда жена стала слишком сильно допекать. То есть вот этот вот русский человек Который сильный С одной стороны сильный Но его сломать можно. можно именно мужик И сломать его может именно женщина Вот отсюда у него вот. такой вот как бы счет Который он предъявляет русским женщинам
1: Русские женщины, если вы нас слушаете Это, это так Отстаньте Хватит счетов Алексей Николаевич, спасибо огромное В заключение мы еще один небольшой фрагментик А с вами до новых стоящего эфира Спасибо большое Не надо
0: Глянь сколько хороших людей кругом надо жить, надо бы только умно жить. Вот погоди если свидимся, я все тебе расскажу. Я ведь много повидал на реку. Даже устал, душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями прокуден Егор.